1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, dame Cáceres, Ahora sí, ya lo podemos decir, mejor correr.
2: Sí, por suerte, sí, ya casi en todo el país está habiendo algunas, algunas, algunos cierres, ¿no? Pero nos estamos habituando a esta rara normalidad, ¿no? De la pandemia que venimos hablando de lo mismo ya desde marzo. Uno se agota, pero sí, bienvenido sí. el Zoom para poder hacer cualquier tipo de entrevistas, para viajar. Hoy no tanto. Podría hacer tranquilamente una rodada en bicicleta o una corrida suave.
3: ¿No?
1: Totalmente, ¿Cómo? totalmente. Vos sabés que, bueno, vamos a hacer, eh, en este, en este caso siempre decimos que es mejor correr. Es nuestro espacio para charlar con atletas profesionales, con corredores aficionados, con entrenadores, con celebrities. Yo no sé si hoy no corresponde celebrity, corre corredor aficionado, me parece que va por ahí. Pero como hacemos siempre en estos fondos largos, para la gente que nos está escuchando en el Club 94.7 y todavía no la ven, pero en el otro formato sí la están viendo y saben muy bien quién es. Pero decimos que presentamos a quien comparte este fondo largo con nosotros con sus redes sociales. Este, sí. Y en este caso yo estuve buscando, y como ya está muchas horas en la televisión y usa mucha ropa muy elegante y demás, hay que buscar un poquito, pero encontré algo que vale mucho la pena como mensaje en este tiempo, porque subió un posteo haciéndose el chequeo, estábamos sí. allá por julio en este año increíble y subió un posteo diciendo, bueno, para cuando volvamos a correr yo voy a estar lista, voy a estar preparada con mi chequeo anual, y eso hizo a ver, arroba Carlita CZOK. Okay. Para nosotros, Carlita Chunowski, ¿Cómo le va, señora? Qué lindo recibirte acá en Mejor Correr. ¿Cómo estás?
0: Qué lindo, ¿cómo va? Qué lindo encuentro con amigos. La verdad que un placer. Estoy contenta y chocha que me hayan invitado.
1: Totalmente. ¿Vos sabés que, A ver, un día, de las pocas veces que, que, que salí en estos días, por, por obligación, ya cuando estaban habilitados a correr en Capital Federal, no todavía en el, en el conurbano norte donde yo, donde yo vivo. ¿Te crucé por ahí? ¿Puede ser por agronomía? ¿Puede ser que te haya visto por agronomía? ¿Esa es tu zona?
0: Esa es mi, esa es mi zona de confort. <risa> ahí, bueno, ahí ¿cómo? En final, eh, Corro y entreno y, y disfruto un montón. Este, bueno, eh, también en, esto, en estos momentos así de, de pandemia, es como el lugar verde que me queda cerca, es el que dijo generalmente, más allá de la pandemia, pero sí, era yo, eso Muy lento, bien. era yo. La <ríe> gacela, a vos, te, Campo si
2: te bautizó como la gacela de dónde... De agronomía.
0: De
3: agronomía,
2: exactamente. ¿En qué momento te encontramos? Soy Carla corriendo, andando en bicicleta, con mucho laburo, obviamente, con Bendita, con el programa a la tarde, también el Noticiero en Canal 9, más un montón de cosas en redes. ¿En qué momento de tu vida te encontramos?
0: Um, mira, me, me encuentran en un momento de mi vida eh, ocupado y estresante, donde una vez más. El deporte y, y, y la vida activa y, y sobre todo el, la posibilidad de estar al aire libre me rescata profundamente de todo lo demás. Eh, porque bueno, sigo corriendo, sigo pedaleando y bueno, durante todo el tiempo en el que no podíamos correr me rescató mucho el seguir haciendo actividad, trabajos de fuerza, y de fortalecimiento en mi casa también que hice durante toda la, la cuarentena tres, cuatro veces por semana, y a medida que volví a hacer deporte lo, lo bajé un poquitito a dos veces por semana, pero eh, sí, es que un momento de, de, de redescubrir este, que se podía disfrutar haciendo todo eso que me gustaba. Oh,
1: claro.
0: Yo dije, bueno, estoy lenta y qué. Sí.
1: Totalmente, totalmente. Cuando, cuando uno no puede hacer absolutamente nada, decís, ¿cómo la, lo que valoraría hacer 3 kilómetros a 6 y medio, 7 el kilómetro? ¿No? Olvidar. Pasó eso que... en este <risa> tiempo.
0: Aparte, bueno, yo fui los corredores que se compraron el rodillo en pandemia. ¿no? Claro. Uno de los tantos. Un, un, un rodillo para poder, aunque sea, pedalear en casa, porque era como... Está todo bien con hacer fierros, crossfit, esto, lo otro, pero a, a mí cansame, viste, es tipo, necesito ahogarme un poquito, pedalear, dame trabajo aeróbico. Eh, y es muy gracioso porque el rodillo hace mucho ruido. Era como claro. un Boeing 737 por, por despedir. <risa> <risa> es que mira de ningún lado. <risa> pero qué bueno, fue un montón con, de quien, vida. Con,
2: ¿Con quién estás entrenando, Carla?
0: Mira. Eh, ¿Me agarra justo en, un, en running, me decís? Sí, en general. Mira, mis trabajos de fuerza los hago con Juan Recio. Eh, Juan Recio tiene, por ahora, porque ¿viste? no se sabe bien la situación de los gimnasios, es comprometida. Tiene un gimnasio muy grande, tropas, se llama por ahí, por zona norte, por donde vive Arcuchi. Este, es un gran campeón. Eh, campeón nacional de cross y de otras cuestiones que él lo adapta para que sea más un laburo funcional para una señora de mi edad que no quiere romperse, más bien lo hace para, para no romperse cuando corre eh, y en, estaba entrenando con Oscar Ojeda, running hasta ahora sí, claro. y me resulta que Santi Cisnero me pasaba las tareas porque sigo creyendo que el lugar verde más cercano por ahora sigue siendo la mejor opción uh -huh. Este, así que hoy me pasaba las mis tareas y tal hasta que Santi Cisneros volvió a la mañana de agronomía y claro. me pareció un hermoso momento volver a un grupo tener un profe ahí presencial que mire cómo corro que evalúe el paso que estoy haciendo si no estoy levantando los pies o, o lo que sea y bueno y la posibilidad de correr con amigos con los que entrené mucho tiempo este, bueno algunos los conocen ustedes por ejemplo Juan Lelis, uh -huh. que del sitio RunFans, sí, sí. Eh, que es un placer volver a acordar con mis amigos. Sí, 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 totalmente.
1: Creo que ese día en agronomía estabas esperando para cruzar justamente con, con Juan. Estaba, estaba Juancito de, de Lelis. Ahora, eh, Carla, ya nos vamos a, a, a profundizar, porque me interesa mucho tu mirada de muchas cosas que pasaron en todo este tiempo con, con el running y con los runners. Este, pero hablas de redescubrir y redescubriste, me gustaría ir en esta parte al, al comienzo, ¿cuándo descubriste vos el running? ¿Cuándo y cómo empezaste a correr?
0: Mira, yo soy una persona que siempre fui muy deportista, y que siempre me gustó, mi marido se reía porque decía, no sé cómo te divierte tanto el esfuerzo, siempre me decía eso, ¿no? Eh, Nada, entrené natación, entrené volei, entrené un montón de cosas como parte de muchos entrenamientos de varios deportes que fui haciendo. Correr era parte de los entrenamientos, ¿no? Eh, después, a medida que fui creciendo y ya laburando en los medios en los años 90, siempre que viví en Belgrano, en las cañitas, en, en Núñez y dije, bueno. Vivo cerca de acá, voy a salir a correr. Y empecé como a trotar, ¿no? Era un trote, era como se decía antes, trote en joguineta.
1: Jogging, joguin, hacer jogging.
0: Claro, Bueno, mi viejo, mi viejo, eh, que, que corría cuando yo era adolescente, te estoy hablando, tipo 15 años, 13 años, 16 años, se llamaba aerobismo. Iba en los sí, señor, en
4: claro, claro.
0: Este... Bueno, y ahí como siempre corrí y corría en cinta hasta que, bueno, quedé embarazada de mi segundo nene y mi mamá y, y yo los embarazos engordo como 20 kilos que después los bajo al toque, pero los lo subo y estaba entrenando con un profe que era entrenador de, de running entre otras cosas y me dijo, mira, si querés podemos probar correr yo que tenía 20 kilos quería probar cualquier cosa saltar de un quinto piso, en parapente, me daba igual y ahí descubrí correr Descubrí ¿En qué contra fue? y fue? ¿Eh? ¿En qué año fue? Ese y esto fue en el 2010.
2: 2010. Y ahí fue tu primera carrera.
0: Eh, mi primera carrera fue en los primeros meses del 2011. Claro, mi hijo nació en octubre, no. Sí, ponele fue a fines del 2010 que habré empezado a trotar, sí. Ponele de 2011, seguro. Y ahí fue mi primer carrera, USEMA, en Puerto Madero. Es
1: Claro. Sí, sí, la usema de Puerto Madero, claro.
0: Era una sí, sí. pati que había siempre a la vuelta cuando volvía. era algo que <risa> Martín, era el par de, de segundos por kilómetro, de asco, era como venía ya ahogada, ahogada, la pegando de la vuelta esos ocho kilómetros y te clavaba su humo de, de pati que te mataba y esa primera carrera la corrí a cinco minutos el kilómetro y había sido la primera, y yo dije, ¡ay, pará! ¡Esto me sale! Dije yo. Claro. <risa> bueno, y ahí... Y ahí ya está. Ahí quedé.
1: Este eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que este, ¿qué es lo que te gustó? Cuando hablamos, cuando recién decías este, me sale, corrí la primera carrera 5 el kilómetro, me acordaba de los atletas, los atletas profesionales, los que luego han llegado a la elite, muchos de ellos querían ser jugadores de fútbol y descubrieron que les gustaba esto porque se dieron cuenta que ganaban. Digo, bueno, tengo una medalla, tengo un premio, no sé, nos pasó hablando con Joaquín Arbe, con, con un montón de, de, de atletas. ¿A vos qué fue lo que te gustó? Aparte de esto de decir, che, puedo correr así, tan rápido como a
0: 5 el kilómetro. Eh, me, gustó un montón de me gustaron un montón de cosas. Eh, primero, que viste que yo tengo esta mirada así medio de periodista donde muchos claro. años he producido y generado lo que se llaman notas territoriales, así como descubriendo sí. tribu urba tribus urbanas claro. y grandes grupos o grandes masas que tienen determinados códigos, y de golpe fue como flashé, dije, acá hay algo, ¿viste? Acá hay un mundo, no hay solo un deporte, no hay solo quemar calorías, acá hay un montón de fetiches hermosos, ¿viste? Me di cuenta que había, eh, que había ropa donde uno guardaba la llave del auto, eh, me di cuenta que había zapatillas que eran para eso, que había... Gente que se juntaba para eso, gente que podía hablar durante horas de segundos y kilómetros, la gente que estábamos mal todos, pero que yo podía, me llevaba muy bien con esa gente. Sí. Como me cautivó mucho todo, todo, toda esa gran comunidad y, y fui creciendo y, y en todo este tiempo transitándola desde muchos lugares, como desde muchos lugares como les ha pasado a ustedes, digamos, desde como corredora, como comunicadora, como conductora de carreras, como... ¿Viste? También uno se vuelve medio evangelizador al principio, va llevando gente al templo, ¿no? Claro. ¿Y vos convencés a todos que es lo mejor.
2: ¿Por qué, por qué esto pasaste? Por ese, ¿Te llegaste a obsesionar? Tengo que correr, no salgo hoy, no como, tal cosa. ¿Te, te, te agarró esa, esa turbina de con cierta obsesión que, inclusive, Román, que... ¿eh? trasciende me parece la, la evangelización es, es como un exceso es una droga una, una adicción que eh, toca un lugares digamos complicados para, para el vínculo familiar con amigos con una pareja
0: mira vamos a diferenciar para mí no salir una noche porque mañana tengo que correr no es algo límite es algo trancu me rompí las dos caderas por sobreentrenamiento límite sería ah. eso para... O sea, me, o sea, llegué a esos límites de, de locura, de, bueno, de no saber. Por algo uno se encomienda a un, a un profesional, a un entrenador o a un profesor de, de, de Educación Física que además es entrenador, entendiendo que como uno no sabe, ese profesional debe saber. Pero bueno, uno también va aprendiendo determinadas cuestiones a medida que transcurre el tiempo de, de saber cuánto puede uno, cuánto resiste el cuerpo de uno. ¿Cuántas veces por semana es sano? ¿Por qué no está bueno hacer determinados trabajos con tanto volumen de kilómetros? Pero bueno, en todos estos años yo fui aprendiendo mucho. ¿Qué? Quiero decir, sí, me obsesioné. Eh, yo creo que hay un momento cuando uno descubre esto y de repente te hace feliz y es como cuando, viste, te pones de novio y estás en esos primeros meses o esos primeros años de flash donde tipo sí. sos capaz de... No sé, de escaparte de donde sea con cualquier excusa, con tal de ver al otro. Bueno, sí. creo que con José, al principio me pasaba eso. Era tipo, todo era para eso. Y, y creía que quienes se oponían, tipo, me querían cagar la vida. Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, que mi nene más chico era, chi mi nene más grande todavía era chico. ¿ves? Y el más grande que nunca escribió ninguna pared. Nunca se me mandó ningún moco, nada. Lo primero que hizo para llamarme la atención, me escribió, yo tengo unos así, unos de cuero blanco, y... me escribió con biome Azul, Garmin, en los, no. en los sillones.
3: <risa>
0: <risa> Te lo puedo mostrar ahora, prometo mandarles una foto. Sí, pero. Hola, teléfono para Carla. <risa> ¡Qué bárbaro!
1: ¡Qué mensaje! ¡Tremendo!
3: Pero no lo, lo tengo ahí, ah, me parece bueno. que
1: acordar. Muy bueno, muy bueno. Ya, ya lo vamos a ver. Estamos charlando con eh, Carlita Chunowski. Nos encanta porque podemos ver las cosas desde lugares donde nosotros muchas veces nos toca verlos, Carla. Sí. Este, ¿Qué es esto de un día salir del asfalto y subirte al escenario para tener que conducir una carrera? Otro día alejarte y ponerte frente a una pantalla o frente a un micrófono o frente a una computadora para escribir qué es lo que pasa con esto del fenómeno runner. Y me interesa mucho, mucho tu opinión sobre eso, sobre la imagen del runner que se tiene desde afuera. Pero eso lo vamos a, a charlar con Carla Chernowsky en un ratito nada más. Ahora escuchamos un poco de música, Dami, que te pidió la propia dale. Carla.
2: Hero de David Bowie.
1: Ahí, dale, vamos, vamos dale. con Hero de David Bowie y ya seguimos charlando. You,
3: you I'll drink all the time. Cause I love us. That is the
4: fact. Yes, I love us. That is the fact. Oh, nothing
3: will keep us together. What you say? I quité,
1: Y seguimos en Mejor Correr haciendo nuestro fondo largo con una colega, amiga, compañera de muchas mañanas. Carla, yo te dije Chudnowski, este, ¿cómo es la correcta pronunciación del apellido? Lo pronunciaste perfecto, Chudnosky. Ah, perfecto, perfecto. Con Carlita Chutnoski. Y acá, ¿cómo tres para empezar a ver esto? Uno es de nosotros mismos, con vos corriendo, el otro con vos subiendo al escenario y digamos, dirigiendo una carrera y por el otro es ponernos así frente a la pantalla y decir qué es lo que pasa con el fenómeno del running yo voy a empezar por lo primero que te dije y qué, qué carrera así como dijiste, esa primera que corriste pero, a ver, la carrera que soñaste correr
0: y finalmente corriste, ¿cuál fue? Oh, mira siempre me voy a acordar mis primeros 21 Ajá eh, siempre me voy a acordar mi, mi primera alguna carrera de montaña son dos sueños distintos son dos experiencias son como nada, una es como la tierra y la otra es como Marte, no como cosas diferentes eh, el primer medio maratón que corrí que lo fui a correr a Rosario porque dice que que las cosas a veces cuadran así, uno a veces no, no prepara las cosas. Nunca había corrido 21 kilómetros de corrido, creo que nunca había corrido ni 15, nunca había corrido más de 12. Me había invitado a una marca de zapatillas muy importante, bueno, la de las 21, este, <risa> este, a, a correr la de Rosario y. Bueno, todo cuadró, fui con el programa de Campo Menosi, con Buenos Aires en carrera, lo íbamos a cubrir, me iban a cubrir mi primer medio maratón. La verdad que... No, no, esa no me cubrieron ellos, pero no importa. Fue en Rosario sí, este, sí. y fue, fue alucinante. Yo me acuerdo que lo único... Ya se me, ya había roto una de mis caderas eh, y entre medio cuando ya me había recuperado y mi osteópata, un gran corredor además, este Nicolás Valverde, me dijo, mira yo te dejo que la corras, pero vos la tenés que correr a no más rápido de 5.40 el kilómetro. Yo te pido no vayas más rápido que eso. Se la cumplí bastante bien. Creo que mi primera carrera la hice en una hora 58, una hora 56. Pero te juro que fue una locura porque la corrí sola, aparte sola de toda soledad. Viste que uno siempre va con alguien la primera. Bueno, claro. yo estaba en Rosario, o sea, mi idea, no, no conocía a nadie, no, había ido con, no tenía un running team, no, te, no corría con alguien, este, había ido con un par de amigos de acá que corren en el parque de Chacabuco, pero ellos iban rápido, ¿viste? Así que fue una experiencia que fue casi como un insight, así fue como un viaje iniciático de algo. Entrar en una cosa de correr dos horas seguidas de, de gente que me alentaba O ir hablando con grupos O ir encontrándome con personas Que algunos me los volví a cruzar en otras carreras Por supuesto, y otros que nunca más y, y me fueron alentando Y nada, mucho mucho en la cabeza Pero con esa inconsciencia hermosa Que tienen las primeras corridas Y las primeras carreras Donde uno no se pone tan tarado como después Donde no vas pensando O sea, como no sabes cuánto tenés que tardar No estás pensando si vas lento o vas rápido no disfrutando, y entonces tenía el río, ¿viste? Que son como muchos kilómetros de río y, y todo era hermoso, realmente esos 21 kilómetros de, eh, son maravillosos y, y bueno, eso me acuerdo, de, ese, de esa primera experiencia que cuando la terminé dije, ah bueno, tipo, re puede un montón de cosas, si ¿sí hice esto a los 40 años, ¿entendés? Fue un montón de cosas. <risas>
2: ¿Te enojaste alguna vez con, con el running? ¿Tuviste alguna relación por alguna situación, por algo? que Yo dejé de correr un tiempo, por ejemplo, porque estaba como medio cansado, saturado del denominado ambiente, no sé. Y después, obviamente, uno se va reconciliando como con tantas cosas en la vida y hoy corro de otro lado, creo. ¿Te pasó eso a vos? ¿Te alejaste por algo puntual?
0: Lo que pasa es que me pas sí me enojé, me pasó como... Eh cuando viste cuando el cuerpo te dice no, 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 y vos como corredor te escarudo decís, sí. no me importa, lo voy a hacer igual, lo voy a hacer igual, entonces empezaba me duele la cintura, me duelen los isquiotibiales eh, tengo una lesión, pero no hay una lesión aparente, pero a mí hubo bueno, un momento que tuve que soltar porque ya me dolía tanto que la pasaba mal uh -huh. este, y entonces ahí como que aproveché y me enojé, porque viste, como cuando cortás con tu novio que te tenés que pelear para cortarte, sí. pero si no te peleas, ¿cómo te separás? Este, y, y ahí fue como un año complicado donde tuve dolores o sea, tuve temas concretos las típicas lumbares yo empecé a correr recién parida de mi segundo hijo a los 40 años eso tiene un costo digamos en la cadera, en la cintura en un montón de cosas este, mi cuerpo me pasó la factura entonces como ahí medio aflojé y me, me empecé a pedalear y, y nada, y me fui de, de, de mi grupo de entrenamiento y me enojé con mi entrenador, todo para adentro. O sea, no es que me pegué, verá, sí, sí, no, sí, porque sí. no me entiende, porque no sabe lo que quiero, y entonces no vuelvo, y entonces no corro, y entonces con él no entreno, y ya después no tenía entrenador. Y bueno, y, y sí, fue como un año largo que me trajo la bici, que fue un regalo hermoso que me trajo la vida también. Uh -huh. este, y después, bueno, viste... Volví. Nunca tan rápido, pero volví. <risa> yo, yo, sé
1: que, yo sé que Damián se va a enganchar con el tema de la bici y con el tema de la montaña también, porque son sus dos amantes. aparte de Su novia es el running y sus dos amantes son la bici y, y la Vamos. montaña. Pero yo, yo me engancho un poco con el, con el tono de la pregunta o a dónde iba con, con el enojo, con el, si alguna vez tuviste un enojo con el running. Y, y te quiero preguntar, por este, por este enojo que hubo, de, de mucha gente con el running, con los runners, en esta, en esta cuarentena y en esta pandemia. Este, ¿cómo, ¿Cómo viviste vos esa, esa especie de estigmatización? Te aclaro que acá desde el programa decíamos, o sea que hacíamos la autocrítica también, ¿eh? no, no es una cuestión corporativista, hoy oh, atacan a un runner, atacan a todos los que corremos, no, no, pero, pero también en un punto me, yo advertía cierto prejuicio, pero bueno, no, no quiero condicionarte tu, tu mirada de, de ese no, 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 no. fenómeno que se dio. No.
0: Me he inmolado en televisión al respecto, así que puedo hacerlo nuevamente acá. <risa> eh, yo creo que la gente estaba muy enojada. Y creo que los corredores fuimos un blanco fácil. Fuimos, eh, ¿cómo te podría decir? Fuimos las primeras, fuimos, si querés de alguna manera, las primeras uh -huh. personas que tuvimos... Eh, ay, se me fue la palabra. Un, ch un
1: chivo expiatorio, que... un chivo expiatorio.
0: Sí, fuimos un chile expiatorio pero fuimos como las primeras personas con coronita, por decirlo. Tipo, ah, pero por qué ellos pueden, ¿no? Y por qué alguien la va a pasar bien, si le estamos pasando todos tan mal. Y una cosa que, bueno, ahora está creciendo mucho más, que yo creo que el tema del escrache al vecino que salía a comprar, al vecino que hablaba con otro vecino, si salías a caminar con la bolsa para hacerte como el que salías a comprar, pero que debías caminar... O sea, una cosa como de Scratches generalizada, que se reforzó en pandemia y que, bueno, que hoy el tema haters, Scratches en redes y cancelaciones sociales que vienen luego eh, son algo que creció muchísimo. No solo en Buenos Aires, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. En el medio de todo eso, aconteció esto puntualmente de lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Claro. Y la gente se bancó, que hubiera gente que de repente tuviera la posibilidad de ser libre por un rato, ¿no? Sí, sí, sí. Y también las imágenes del primer día era para decir, son boludos, sí, sí, ¿no? Sí. Y fuimos los boludos, claro. ¿no? Sí, era sí. como, pero, tienen que ir todo. Bueno, ese día, yo creo que igual un, 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 un grave diseño de estrategia de implementación que sucedió ese día, de algo que era previsible. Le abrieron la gatera a todos, no a los que corremos. Y a los claro. que corrían, los que a los que hacían roller, los que caminaban, los que aprovecharon para hacer algo de su vida ese día, este, porque rápidamente eso se reguló.
3: Claro.
0: Y todos también entendimos que si tenías un espacio verde, mucha gente que no vive en Palermo, corre en Palermo. Esto lo expliqué muchas veces en la tele: es lo que le llamamos Palermo, no es solo Palermo, es Núñez, es Belgrano, es Palermo, es Barrio Norte, Recoleta. Es un sí. montón de barrios, mucha gente que no vive ni siquiera en esos barrios que también va a por los grandes espacios verdes, ¿no? Uh -huh. Entonces se juntaba uh -huh. mucha gente ahí. Yo uh -huh. creo que hoy la gente entendió que si vive en un lugar donde hay otro espacio verde, no hace falta ir ahí. Por sí. más hermoso que se vaya correr ahí, por más preparado que otros circuitos, ¿no? Ahí se está muy preparado para hacerlo. Pero bueno, creo que, que fuimos un poco, entre comillas, víctimas de todo eso porque no nos victimizamos. Entonces, como rápidamente salimos de, pudimos salir de ese lugar, me da la sensación. Pues fui lo La primera etapa donde teníamos que correr, el horario era muy. Fue otra, otra mala planificación. No, en pleno invierno, re de noche, correr de 8 de la noche a 8 de la mañana, dale, ¿qué te haces? Me voy a enfermar. ¡Me van a chorear! <risa> Vamos a estar todos juntos o en dos, las dos mismas horas de la noche o a la mañana corriendo de noche. Que lo hice, por supuesto que lo hice. He cruzado puente San Martín de noche.
1: <risa> claro, claro, porque la zona de agronomía tenés el puente ahí, lo tenés Alto, ahí el bien. puente. Claro. claro, era
0: el camino más corto y menos peligroso en un punto. Por lo menos <risa> que estaba animado. Pero te quiero decir... Y, y aparte por ahí volví a suponerte, corría, no sé, de 7 a 8... Y volvía 8 y 5 y me pasaban en auto y me hacían pi, 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 pi" tipo asesina. <risa> no sé, y en todo, claro, esto, ¿qué,
3: claro. en todo esto,
2: ¿qué análisis haces de lo que pasó? Digamos, que no deja de ser un, un microclima, las redes sociales, ¿no? Twitter, Instagram, tal vez Facebook. ¿Qué, ¿Qué percepción tuviste vos dentro de esta situación con las redes sociales? ¿Qué mirada crítica analítica tuviste? Eh,
0: mirá yo lo primero que te digo es que yo decidí no subir, o sea, salgo un día que ya, un día que subí un posteo de esto que fue tipo agradeciendo y feliz qué sé yo, pero nunca saqué una foto mía corriendo, claro. decidí guardarme, preservar, ¿viste? cuando el, cuando el clima está caleado ¿viste? para qué tirarle leña al fuego, ¿no? o sea, como yo creo como que no hay que dar de comer tampoco sí. eh, en redes sociales o sea, vos pensás, y especialmente Twitter porque sabemos que que la cloaca es Twitter, ¿no? Cuando llegaba sí, sí. con Marcelo Polino él siempre me decía, en Twitter son todos psiquiátricos, así que no lo leas me decía él. Sí. sí. Pero bueno, las redes sociales son como una gran cámara de eco no, donde todo retumba y crece desmesuradamente, o sea como trato de, de mirar lo menos posible la realidad a través de las redes sociales, trato como de sacar otras conclusiones. Y estaba todo exacerbado, estaba... Nada, esto que hablamos, digamos, los discursos de odio contra lo que sea.
3: Sí.
0: Y los, los corredores, estábamos ahí, y ahí está. Fuimos los primeros en tener un privilegio en esta situación. Fuimos los primeros en tener un privilegio. Y nadie se bancó eso. Claro. Pero yo creo que pasó rápidamente también esa mirada sobre nosotros, después se supo que al aire libre tanto no se contagiaba, sí. que si había distancia, que... En fin y tardamos más en volver a correr, fue pues porque también en Capital había un guiño hacia provincia, decir, bueno, te van un más, te van con más, hasta algún momento fue decir, mira, flaco, no podemos dejar que la gente de acá no corra para que la gente de allá no se ponga mal. Era una huevada.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Fue, fue uno de los tantos hitos en 200 días, ¿no? Este, desde Bueno, podemos podemos ir recorriendo día por día y vamos a encontrar con algo Pero bueno, fue fue muy, fue muy intenso Bueno, tuvimos a la defensora de los runners en la televisión inmolándose este, pero, pero de esta manera y creo que con la... ¿Cómo?
0: Quiero aclarar que lo digo sin ninguna connotación política Lo digo desde la mitad de una ciudadana que corre, o sea, no me importa O sea, igual apoyo todo, todo lo que decidan siempre lo voy a apoyar y, y decidí hacerlo siempre que corrí en el marco de lo legal, porque me parece que uno, como corredor y comunicador, es responsable de esto. No hay Ay. que alentar eh,
1: nada malo. Totalmente, totalmente. No, Carla, y, y nosotros lo planteamos acá, y por eso te decíamos que, que hacíamos también la parte de autocrítica, la parte que... Que, que, que nos corresponde también, pero parecía en un momento sí como, como cierto prejuicio y mucho, mucho desconocimiento, por eso era bueno ir conversándolo de esta manera. Estamos charlando con Carlita Chusnowski, este, Carlita CZOK, okay, eh, corredora, y vamos a escuchar ahora un poquitito de música y seguimos charlando con ella porque todavía no nos subimos al escenario, y sobre todo subirse al escenario por ejemplo con un tal Daniel Campomenosi a ver cómo claro, se no. siente trabajar ahí mano a mano con Daniel Campomenosi que yo he tenido la fortuna de vivirlo también escuchamos un poquito de música, ¿no, Dami Sí, algo de Reed, Perfect Day Dale, vamos, Perfect Day y seguimos
0: Mejor Correr Arcucci Cáceres
4: Just a perfect day all left alone Weekenders on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself I thought I was Someone else Someone good Oh. You're going to read just what you saw. You're going to read just what you saw. El fútbol, Quecho Radio.
1: Y aquí seguimos haciendo nuestro fondo largo con eh, Carlita Chubnowski, colega, amiga, compañera, corredora, bicicletera, montañista, de todo, de todo. Y también conductora, obviamente. A ver. Nosotros siempre charlamos acá con Damián y con muchas veces cuando nos toca hablar con, con colegas, hacer estos fondos largos con colegas que viven nuestra, una experiencia parecida a la nuestra, que te da una cosita cuando te toca conducir carreras. Es lindo conducir carreras, pero más lindo es correrlas. ¿Te pasa un poquito de eso? Sí, eh, todo es como todo
0: es genial, pero cuando largan te salir debes bajarte y correr. <risa> Tal cual. No, sobre Tal todo cual. cuando
3: te toca
0: conducir carreras copadas, ¿viste? O sea, todas las carreras son divinas. Pero hay algunas que hay mucha gente y mucha energía, y decís, ¡ay, qué envidia! ¿Viste qué gana de, de clavarme las cabezas y salir corriendo? Por supuesto. Igual eh, en esas ocasiones trato como de enfocar mi energía en, en darle toda la, la energía y la emoción y, y sumarle esa emoción a la largada, y después de ir acompañando esos, esos metros finales, a veces son eternos los últimos 300 metros. Sí. Y venís haciendo, dejando tu último, escupiendo el último cacho de bofe, ¿eh? y a veces venís corriendo, corriendo, y decís, no, clavo acá, y faltan 300 metros, no puedes parar ahí. Entonces, tipo, ayudando a esa gente, siento que es como una misión. Y la montaña, Carla, que, que bueno, ahí tiraste eso de Marte,
2: recuerdo que corrimos en una carrera, junta, digamos, vos corriste con Paulo Flores, y yo la corrí con Campo Menosi, que fue el origen, una carrera muy parecida en tres días, a lo, lo que es el el cruce de los Andes, hiciste podio, encima te, 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 sorprendió, te sorprendió haciendo podio con Paulo ¿Qué, ¿Qué encontrás en la montaña que no encontrás en la calle y viceversa?
0: Wow, bueno, es como si querés más a tu mamá o a tu papá, es como re difícil. Eh, seguramente eh, la posibilidad de ir a la, a la montaña te conecta con un montón de cosas hermosas que te permite también conectarte más con... con Digamos, viste que cuando uno empieza a correr más en serio, por lo menos el día que vas a... Aunque, aunque corras para disfrutar, aunque, no te moleste, aunque el tiempo no importe, el día que vas a una carrera vas a hacer el mejor tiempo posible, o por lo menos sí. más rápido que cualquier fondo, y ahí ya hay como un estrés, una, una cosa, sabés, que está yendo a... porque te gusta, pero... que vas a sufrir un poco ahí, ¿no? Uh -huh. cuando, vas, cuando voy a una carrera de la montaña en donde no puedo ni plantearme hacer un tiempo, eh, Sabes que vas a disfrutar, no un poco, mucho. Y que si te vas a. Vas a dejarlo todo, pero que si en un momento te querés sacar una foto, te vas a sacar una foto. Algo que nunca harías en 10 kilómetros. Ni ¿No? sí. en 21, no contás. Bueno. Son bastante competitiva. Sí. <risa> sí
2: sos muy, muy competitivas.
1: Y... <risa> Me parece, me parece que le ganaste, me parece que le ganaste en la montaña y le duele a Cáceres eso.
2: ¿eh? No, en Mendoza, en Indomit, la vi corriendo que... Eh, ¿Te acordás? De una carrera que no sé si fueron 15 o 20, una carrera durísima, unas piedras completamente distintas, terreno completamente distinto al sur.
3: Una sí, carrera muy,
2: muy linda, muy hostil el terreno, por lo menos esa fue mi experiencia, y corriste rápido.
0: Sí, me dio esa carrera, creo que eran como 34 kilómetros, sí. durísimo, durísimo. Mira, me acuerdo que en la charla técnica nos habían dicho, aprovechen los primeros 10 kilómetros porque son de asfalto, porque después sí. dije, bueno, seguro que es para, para disfrutar, eran 10 kilómetros de asfalto así, iba sí, subiendo no. con un horrible, y ahí empezaba la carrera.
1: Aprovechen <risa> para disfrutar, esa cuesta. No, ah, es...
0: No, no, tremendo. después faltaba, faltaba, faltaba mucho, hace mucho frío. David, en esa carrera vos me salvaste oh. de la hipotermia, con una remera casualmente no, de claro. sí, es, verdad. es verdad,
2: sí, sí, no me acordaba, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Hacía sí. mucho, mucho frío esa carrera. Dani todavía no incursionó en la montaña, ya de a poco lo vamos, yo lo voy exhortando para cuando termine no, la sabes, pandemia. ¿Vos sabés, Carla,
1: <ríe> Carla, que yo soy fanático del maratón, del maratón urbano, ¿tenés experiencia
0: maratón urbano? No. no, es increíble, pero no. no, es la que me falta, sé que lo voy a hacer, sé que lo voy a hacer, en algún momento lo voy a hacer, este, siempre es algo que es, me, me pasan dos cosas, yo cuando me rompí las dos caderas, que me rompí una y al año me rompí la otra, que por sí. suerte no me tuvieron que operar, pero que tuve que pasar cinco meses en muletas, sí. primero que me dijeron vos no vas a correr nunca 21 kilómetros en tu vida, nunca más. Bueno, corrí muchísimo después de eso, pero bueno. <risa> siempre me dio miedo preparar el maratón, no tanto por los 42, porque ya ves, tipo he corrido 30, 30 y pico en montaña, sí. pero, pero corres muchos kilómetros en asfalto para preparar un maratón. Sí. Y siempre le tuve mucho respeto a eso. Y como no, no, no le quise, siempre tuve miedo hacerle mal a mi cuerpo. Eh, y durante muchos años me fui como muy conservadora y cuidadosa, o sea, entrené todo bien, pero como bajé un cambio. Y ahora ya estoy con que, que el año pasado estaba pensando, voy a preparar los 42 de Nueva York, voy a, o voy a preparar los 42 de algo, o no me voy a morir. Es Loto, bueno, que, que todos lo conocemos, es Loto está otro gran corredor que aprovecho para recordar en este momento, y un gran amigo y maestro de mi vida, Siempre me decía, vos no te podés morir sin correr los 42, así que creo que voy a correr 42 con una remera que diez lo todavía, ¿no? porque lo, lo, lo pienso, cada vez que pienso en esto me emociona y lo pienso a él.
1: Vos sabés que en realidad yo te iba, te iba a preguntar por esloto por querían llevar la charla hacia, hacia los amigos que, que te dio el correr, aunque esloto en realidad no tiene que ver con el correr, tiene que ver con tu profesión, vos trabajaste, trabajaste con él hasta el último día en el, en el programa de radio, este, pero nada, eh, yo, yo crecí la verdad, digo, debo decir, no crecí por edad, soy, era, soy más grande de, de, de la edad de Sloto Pero sí, admirándolo mucho como corredor, él era de los periodistas, de los primeros periodistas que corrían Yo me acuerdo de ir a las primeras carreras, encontrarme en la carpa con él y charlar muchísimo Y para mí era aspiracional, porque él corría muy rápido, realmente para mí, para mi categoría Él corría, corría rápido, pero... A ver, ¿cómo vos lo conociste mejor que nadie, mucho mejor que nosotros, a Esloto Corredor. Este, ¿cómo, ¿Cómo era el Esloto Corredor?
0: Mirá, lo primero que te voy a decir es que yo lo conocí en una carrera. <risa> mirá, yo,
1: mirá vos, mirá vos. yo, yo el Antes vos el trabajo. Estabas, ¿Vos estabas,
0: loco? ¿Te acuerdas cuando fue el K-42?
2: Sí, ah, que viajamos, viajó toda la, la, la prensa sacuchera, como le decimos en mitad en joda, mitad en serio nosotros, a correr el K-42, sí, sí, sí. Bueno, no sabía que lo habías conocido ahí.
0: Por supuesto, nos conocíamos, nos habíamos sí. usado, él me había entrevistado a mí por, algunas veces y tal, pero la primera vez de tener así un contacto eh, real, aparte de, de nada, de correr, de salir, de morfar, de chupar, de compartir claro. muchas cosas, la primera vez fue en el K42. Este, y, y bueno, él como corredor. A ver, yo ya cuando, cuando lo conocí, él seguía corriendo, iba a todas las carreras, para él era un plan bárbaro levantarse a las 6 de la mañana, siempre iba con algunos de sus íntimos amigos a correr, Marcelo Lipari, uno de sus amigos con quien ha corrido muchas carreras y a quien quiero mucho, aunque me sigo escribiendo. Sí, sí. Para él era como, era algo necesario de la vida, no solo correr, las carreras era algo necesario, siempre me acuerdo que eh, después de aquella carrera, una vez que nos juntamos, nos cruzamos en otra. Mira, si no era una Unicef, era una Nibana, era, era una carrera de 10 o más kilómetros, 15 kilómetros. Y después lo que de arrancamos, y escucho acá atrás, y dice: Ah, mira, corre fuerte, Carlos. Y, no, no este, y el otro tenía una cosa, no era una cosa competitiva con los demás. Lo que tenés, viste, cuando vas corriendo, eres delante de uno, decís. ¿Qué marmota este? ¿Cómo corre? Y va adelante, ¿viste? <risa> Hola, marmota sí. este, Él tenía una cosa Era muy autoexigente Sloto uh -huh. Con todo Con correr también. Uh -huh. y con él también Y con él mismo también Incluso te voy a contar esta anécdota Que es que Vos pensás que Marce falleció eh, No sé los, en, Antes de mediados de octubre El año pasado y va a ser un año, mira y, y sin embargo corrió el medio maratón de la ciudad de Buenos Aires lo corrió, lo corrió con Marcelo Lipari y hay una foto muy hermosa donde Estela la mujer lo estaba esperando no sé en qué kilómetro y le sacaron una foto dándose un beso, la emoción que tenía es loto yo ahí dije, listo, este pibe se va a curar porque está tan bien tan corrió no voy a contar muchas intimidades de todo lo que hizo para poder correr esa carrera y de lo que significaba para él esa batalla, que fue increíble, porque él... mira, no quiero llorar, así que no voy a decir mucho más, pero él fue un guerrero del running total. Sí, de hecho, Marcelo,
2: run... de hecho Marcelo, en la década, a principios de 2000, cuando él estaba en Rock and Pop, hizo dos carreras con aire comprimido el programa que él tenía, es más, las remeras eran de algodón las quedaban daban, todavía en esa época había remeras de algodón en Palermo, y él conducía y corría, como Julián Güeych hace con la UNICEF, bueno, así, eh, recuerdo, es un tipo que le gustaba de verdad, de mucho tiempo.
0: Era un genio, y bueno, ese mismo año, de hecho el año pasado, en marzo, que le habían dado muy bien los valores, le había respondido muy bien al primer tratamiento, fue y corrió la media de New York también. Sí. Claro, claro. Sí, 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 ah. sí. Entonces, para, para él, es eso que le devolvía a él, que es un poco lo que hablábamos antes, en el bloque anterior, ¿no? Esa cosa de que cuando corres medio maratón o un maratón, como vos, Dani, se sí. da esa sensación que. Es, sos capaz de ganarle a cualquier cosa si puedes hacer eso.
1: ¿no? Totalmente, es, es muy metafórico, es una cuestión sí. muy 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 metafórica. Pero bueno, eso... eh, otro gran amigo es Dani Campomenosi, que te ha dado el... No sé si también te lo dio el running o ya se conocían de, de trabajos y demás.
0: Nos hemos cruzado y yo la había entrevistado porque bueno, uno hace muchos años que está en el medio también. Este, y cuando él estaba con los Macopos pues yo lo entrevistaba y después en alguna ocasión él me entrevistó. Pero sí, la amistad con Dani Campomenozzi sí, me la trajo el running. Uh -huh. Dani me, me llevó y me acompañó a correr juntos. Mi primer, eh, o sea, viajamos al K42 y hice los primeros 15 kilómetros.
4: Sí. Mi
0: primera primer carrera de montaña la hice con Dani.
4: Está muy bien.
0: O Hablamos sea, fue de, de, otra, de, otra, de otra
2: adicción. <risa> Hablamos de, de medios, de periodistas De Marcelo Torriazda Y bueno, hay una persona que en tu vida Fue fundamental como periodista Que es, ayer te lo te pregunté si te podía preguntar De ellos, puntualmente me dijiste que sí, si de Juan Castro ¿Qué le diría Juan Castro A la Carla de hoy?
0: Oh ¿Ustedes querían que yo llore hoy? Porque mira ¡No!
1: que <risa> Es la idea, viste Queremos queremos rating Queremos rating, Carlos
0: Ratín, ratín
1: queremos esos eh, momentos, pero, viralizar
0: mira yo creo que Juan estaría rechocho para empezar, que lo quiero mucho, soy muy muy amiga de su mellizo hmm. de, de, Juan fue la, gracias a Juan conocí a mi marido porque era el guionista de Juan o sea, hace 21 años estamos con Robert y yo dejé a mi marido para poder estar con Robert y siempre me no jodas con Robert, eh. mirá que Robert es para, es para que sea en serio eh. me decía <risa> después de muchos años eh, y bueno, me me, me amenazancia, ya lo tienes, ya lo tenés todo, estás con Robert, tienen una casa, tío, ¿qué estás esperando para tener un hijo? Y bueno, ahí vino el hijo. O sea que Yo creo que Juan estaría re contento con. Creo que me uh -huh. abrazaría y se pondría contento.
1: Está, está genial, está genial. Carla, la verdad que ha sido un, un lindo fondo largo, hemos pasado por, por varios por varios lugares. Este, recién decías, bueno, no sé, el tema del maratón. Para esto, porque lo dijiste tres veces, y la verdad que sería un error periodístico de nuestra parte no preguntarte lo de las dos caderas, que te dos fracturaste cadenas. las dos caderas. Lo dijiste tres veces a lo largo de la charla como si fuera una cosa más. ¿Cómo fue y cómo te recuperaste?
0: Ah, mira, eh, me acuerdo que había corrido una carrera de 10 kilómetros, en invierno, no me acuerdo cuál era. Era la de una marca de. Hace mucho tiempo atrás Probablemente año 2011 sí. este, O 2012, no sé Y, y me acuerdo que terminé la, la, la carrera y tenía como Me dolía, viste, rengueaba Y al otro día fui a entrenar Y, y me dolía Y el chabón me dijo, no, mira, sabes qué? No entrenemos, andate a tu casa, hacete una placa Llegué a mi casa manejando Y no me pude bajar del auto Fue como, viste, los puestrucitos recién nacidos Sí. me caí, me, me entraron tipo a maquita del loro sí. y era un dolor, un dolor, un dolor fui a mi, a mi traumatólogo que es un crack, un chabón que laburó deportólogo laburó mucho tiempo con, el, con River con el equipo River y me, me se dio cuenta todo toque lo quería, que era una fractura por estrés que son las fracturas por estrés este, lesiones que a veces tardan en detectártelas claro. sí. y que en general te duele antes de que te rompas a mí, que soy una bruta, me dolió cuando estaba roto este, así que tuve mi primera factura por estrés y me vinieron cinco meses de muleta y después volví de a poco y al año siguiente tuve exactamente lo mismo pero del otro lado. Un poco porque no cambié de, 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 de entrenador a tiempo, otro poco porque uno compensa también, ¿no? Vos pensás que yo mucho tiempo me lo he quedado un lugar y bueno, habré compensado. Otro poco porque habría, no sé, habré tenido que aprender algo, como me gusta aprender a mí dándomela contra una pared. <ríe> eh, mi médico dice que a mí me para el cuerpo, que si no me para el cuerpo yo no paro. Así eh, es. Eh, por ahí determiné que nunca más me iba a pasar una cosa así y nunca más me pasó una cosa así. Pero sí, fue feo, fue doloroso, sobre todo fue muy angustiante porque, viste, yo estaba en la época así medio obsesiva, de así, de Exacto. estar obsesionada con el running. Y cuando te dicen que no vas a poder correr muchos meses, te pones a llorar literalmente. Te pones a llorar. Claro, claro. Pero me puse a llorar como si me hubieran dicho que tenía una enfermedad eh, terminal. Sí,
4: sí,
1: sí. sí. sí.
0: Este, pero bueno, la superé a las dos y por suerte eh, pude seguir corriendo a pesar de los malos pronósticos sin volverme a lastimar nunca más.
1: Por suerte, por suerte. Bueno, por doy, no doy tiempo, fe. No, 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 sí, no, vale.
0: Siempre
2: tuviste ganas, hiciste cosas, pero nunca se plasmó, digamos, en una dimensión grande. ¿Seguís con ganas de hacer algo vinculado al running, algún proyecto laboral, digo, no? ¿Algo, algún programa?
0: Sí. Yo cada vez más en, en mi carrera, en mi oficio o en mi profesión, decidí, y ya decreté, y lo vengo cumpliendo, solo hago cosas donde la pasé bien. Entonces, cuando vos podés, así medio sincret, no sé, sea algo medio como sincretizando, no sé cómo sería, como... Mezclando dos pasiones, como sí. es el periodismo y, y hablar y otra pasión, como es correr, me haría tan feliz como cuando eh, tuve el programa de Bici Talk, cuando hice bici. un programa de, de entrevistas en bici. Claramente sí. me confundía hacer entrevistas corriendo, pero hablar de esto es algo que me apasiona y sí, sigue siendo un sueño pendiente, que bueno, se, si se tiene que dar, se dará. Si lo puedo empujar, lo empujaré. Empujé muchos sí. proyectos que no se dieron <risa> de rango, Alguno va a
1: salir. Ojalá, ojalá, Carla. Bueno, para nosotros, nosotros te imaginas que para nosotros esto es un sueño porque justamente hacemos un programa donde lo que nos gusta es hablar de correr con gente que corre. Sea atleta de elite, sea atleta aficionado, sea entrenador, sea lo que sea, pero que tiene que ver con esto del correr. Ya nos encontraremos y este es el otro deseo para todos pronto sí. en alguna de esas carreras en Palermo, Ajá. en Vicente López en Puerto Madero, esa cosa a las siete y media de la mañana, llegar en invierno cuando es de noche todavía, llegar ahí nosotros que tenemos la ventaja de ir a la carpita pero cruzarnos con todo el mundo y largar una carrera juntos eh, pero por lo menos nos todo. dimos este gusto ahora de este fondo largo
0: Fue un fondo hermosísimo, muchas gracias por invitarme a correr. Gracias Carla Dami, seguimos con Mejor Correr en cualquier
1: abrazo. momento. Chao, muchas gracias la Adiós seguida.